0: Velkommen
1: til frigær. Det er din podcast om biler og livet som bilist, sendt herfra FDM's hovedkvarter i Kongens Lyngby. Mit navn er Carsten Meiner Nemke, jeg er testkører her på stedet, og med mig her i studiet har jeg også... Dennis Lange, chefkonsulent her på stedet. Og også husgerist i podcasten, og ikke mindst vores tekniske geni...
0: Yasser Abaiti, teknisk konsulent i rådgivningen. Uff.
1: Vi har som altid tre korte nyheder til dig... Så kommer vi til at tale lidt om kring alle motors biltest. Vi har lavet en, øh, en ny søgefunktion, så det var Google rigtig godt. Nu har vi fundet noget, der er bedre end Google. Glæder til det. Og så skal vi tale om en biltest af en Peugeot 308,
2: som vi har testet. Og så selvfølgelig har vi lidt lytterspørgsmål til sidst, som vi plejer. Men skal vi, ind du går i gang videre, Karsten, måske for lytternes skyld, lige kort bare til tre år på din mærkelige stemme i dag? Christian
1: Eriksen <laughs> Ja Vi optager onsdag Og øh, der var landskamp i går Og øh, vi øh, fejrede øh, 35.000 mennesker øh, Både Christian Eriksen kom tilbage Og rent faktisk kunne finde ud af at score mål øh, Ikke alt at følge med det Men øh, det er ikke fordi jeg er syg Jeg er simpelthen bare glad ja, Det jeg hørte at sige det er noget med fodbold Men det var ikke højdepunktet
2: for mig i går Nå, Nå det ved jeg godt hvad var hvad var det? Fordi jeg gætter på, det her noget med dit opslag på Facebook Det er Det er lige præcis ja, det der. Og tillykke. Og tusind tak. Og ved vores uh, total
1: puzzled uh, tredje vært, uh, ved det skrås i det her tilfælde, fordi du ikke hvad det er. Jeg,
0: jeg er slet ikke med.
1: Du er nu du er du i hvert fald det tredje jul i den her historie. <laughs> Min datter har fået køkker. Nå, no, okay. Første forsøg, Fedt. så udkørte vi hende i går aftes, og det var faktisk endnu bedre, vil jeg sige. Så... Nu har jeg alle sammen kørekort på øh, vores adresse lige på nær vores hund, og det sætter jeg ikke på at den skal have i hvert fald. Så Nå, men tilbage til øh, nyhedens verden. Og øh, Jasser, mm. ja så, Du får lov, simpelthen lov til at starte, fordi der, der er noget med en opgradering der er på vej. Det er rigtigt.
0: Det er øh, folkevogn, øh, især de her ID-modeller, som bliver opgraderet, og de bliver først og fremmest øh, opgraderet med noget. Øh, med noget batteri, altså det er et større 12 batteri, der er behov for i bilerne, øh, fordi der er øh, de her øh, OTA-opdateringer, altså de her software-opdateringer.
1: Over the air, det er ikke solrym. Mm. Nej, Jamen, <laughs> og du var bare lige øh,
0: til lytteren, hvis var der var nogen, der var i tvivl. Og man kan sige, øh, når det er, øh, at vi har med, 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 med elbiler at gøre og software at gøre generelt, så fungerer alt jo på 12 systemet. Mm. Og det betyder så, at, at, at den her 12 voldskreds enten skal den være længere tid vågen, øh, eller også så har man behov for, at, 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 at øh, højvoldsbatteriet hele tiden konstant bliver drænet. Og i det her tilfælde, der har øh, Folkevognen vurderet, at, at man er nødsaget til at opgradere 12 voldsbatteriet øh, på grund af den hvad kan man sige, mængde af, af, af tid øh, og data, som man har behov for, når man skal opgradere de her biler. Jeg kan sige at de
1: mennesker, som bestiller en bil fra nu af, mm. de får biler, hvor der er, de har sat et større batteri. Så det er ikke dem, der har problemer. Det er dem, der har fået af deres ID3 eller ID4, mm. der kommer til at få en en udfordring med det her batteristørrelse. Vi mm. har jo tidligere lovet, at de skulle komme med fire opdateringer om året med software. Det er ikke rigtigt, komme nu. Det er det med fire opdateringer mod, men det ser ud som om, de måske kommer med tre
0: år. Der kommer i hvert fald nogle opdateringer, og, og jeg har lige været inde og kigge på, på hvad, hvilke ting, der kan være berørt af de her opdateringer. Det er blandt andet sådan noget som øh, assistenssystemer. Udover det, så er der også øh, et løft i, i peak-effekt på, øh, på DC-ladning. Og så har vi også, øh, hvad jeg synes er mest interessant, på et eller andet tidspunkt, så bliver det muligt, at man får det, der hedder plug, share. Uh, plug charge undskyld. Og det betyder, at når man sætter stikket i bilen, jamen, så ved bilen, eller så ved laderen, hvad det er for en bil, og dermed, hvem der skal betale for den her opladning, og så slipper man for kreditkort. Og, og man kan sige, at bilen er ladebrikken. Lige præcis. Mm. Så, så bilen præsenterer sig selv. Værsgo at få noget strøm. Det er ligesom Tesla-biler på tesla -lader. Ja, lige de, har, de har det allerede indbygget i, så præcis. Men det, det er i hvert fald, at det gør det endnu nemmere at være elbilist. Øh, men, men der er en masse informationer her, og, og vi har en artikel om det inde på hjemmesiden. Så. Jeg, jeg noterede mig en af de ting, der, der
2: også kommer, det er en, en forbedring af stemmestyringssystemet, og der vil jeg bare have lov at indspark. Det er mig også på tide, fordi hold da op noget bras. <laughs> jeg ude i i de fire for mm. nu uge eller to siden og prøvede, fordi nå ja, noget skal man lære lave, når man prøver at køre den, og, og bare indtaste en adresse. Det har jo ikke lade sig gøre. Enten hørte den ikke, hvad jeg sagde, enten forstod den overhovedet ikke, hvad jeg sagde, eller også blev fuldstændig... Jamen, det var her, der briller.
1: Men det er lidt spændende, fordi hele det her med stemmekendelse der er vi jo sådan, tror jeg også lidt ramt af, at vi ikke er så mange mennesker. Jo, jo. Hvis, du, hvis du har engelsk stemmestyring i biler, så fungerer det ofte ret godt, og lidt snart det danske stemmestyring er også mobiltelefoner for den sags skyld, så det de bare fungerer bare ikke lige så godt. Altså, at det, ikke for undskyld dem, det, jeg tror bare, at generelt har vi en lidt en udfordring med nogen sprog,
2: men det er jo bare lidt, altså, når List du, når du vælger at have systemet, hvis det fungerer så dårligt, at du ender med at sidde og bruge energi på det, ja, ja. og dermed tager din opmærksomhed fra at køre, så, så er du ikke blevet hjulpet, tværtimod. Nej, du
1: skulle helst være sådan, at det var nemmere,
2: ikke? Ja, lige præcis, lige præcis. Lige præcis. Men der er hele
1: tre softwareopdateringer, de har annonceret nu. Det er en 2-4, som kommer sammen med det batteri, du taler om. Mm så er der en 3-0, øh, som er der, hvor det er den, sådan rigtig bliver, øh, altså 2.4'eren er nødvendig for, at de kan lave de her over-the-air-opdateringer. Så det er den sidste, der sker på værkstedet. Mm. Og så 3-0'eren, øh, det, det bliver så en rigtig øh, over-the-air-opdatering, og så med 3.1'eren kommer det her plug-in charge. Dennis? Ja? Der er jo hele øh, to nyheder, vi er med fra nu af, som du synes er interessante, så du får den, <laughs> du synes, der er mindst interessant først. Men alligevel, arh, det er nok ja, ja. den teknisk mest interessante, ja, men den er interessant Dennis interessant på en anden måde. Ja, den er ja. ikke tennis, øh, er Den er, den er
2: faglig interessant, den er ikke privat interessant.
1: Præcis. Ja. så jeg tager din private og så får du lov til at tale om den faglige.
2: Ja, det er det i orden? Øh, jamen, det er øh, noget om plug-in og dem har vi jo næsten ikke snakket om her i podcasten. Øh, men lad os lige tage en runde mere. Øh, jeg tror faktisk vi på et tidspunkt nævnte at eh øh, øh, Skatteministeriet øh, altså har må haft jeg sige, gang...
1: hvis folk er træt af det, så kan lige sikkert, øh, øh, <laughs> Så <et> sigker <laughs> du dig frem eller, eller noget. Noget. Ja, det ja, er lige præcis. Ja,
2: ja. Øh, nej, som sagt, jeg tror vi, vi har nævnt det, Skatteministeriet har haft gang i en meget meget stor spørgeskemaundersøgelse for at undersøge de dansk, der rent faktisk har en plug-in hybrid Hvordan kører de, hvordan lader de op osv.? Øhm, den kommer jo blandt andet også på hvad kan jeg sige, ryggen af hele den her politiske debat, der har været øh, tidligere på året omkring afgiften på hybrid og så osv. Men nu er den her øh, undersøgelse færdig, øh, og, ja, og man så må sige, er kommet ud i skatteministeriet og fortalt, hvad det så blev til. Øh, og, og det man jo så kan konkludere, øh, når man har spurgt de her, det er ikke nogen af 30.000. Øh, øh, Plug-in bilt, ejer ja, 35.000 tror der, øhm, der er vendt tilbage. Så kan man konkludere, at de her plug-in hybrider, bliver opladet i snit cirka 6-7 gange om ugen. Det vil sådan meget hurtigt sige i hvert fald en gang om dagen. Det mest opladet en hjemme, det er måske ikke så overraskende. Øhm, og måske mere vigtigt, at cirka halvdelen af kørslen foregår på el. Og hvorfor er det så det vigtigste? Jo, det er jo fordi, at det var jo sådan set også det, man forudsatte i den her afgiftsaftale på registreringsafgiften, da man skulle bestemme, hvordan skulle afgiften på plug indhybrid og sagde, eller vær. Øhm, der gik man ud fra, at de kørte cirka halvdelen af tiden på strøm, og det er det, man har ja. regnet sig frem efter. Og det kan vi så konstatere, når vi spørger brugerne, ja, yeah, det passer sådan set meget godt. Øhm, så underforstået, den aftale, man lavede politisk, den holder også selvom man øh, har haft en enkelt undersøgelse, som var biased på alle mulige måder, som viste noget andet, så den her, der er sådan, jeg tror selv, der er noget større, rent faktisk viser, at det er sådan nogen, nogen rigtigt, det man besluttede på baggrund af.
1: Ja, det var en rapport, som øh, Kobi lavede, som jeg husker det, ja. baseret på nogle tal, som de havde købt fra Folkevognkoncernen, skulle sige, i Danmark. Ja, med få modeller øh, og relativt gamle modeller. Ja, ældre modeller, ja. men den her gang, og det er det, som jeg synes er interessant, det er, øh, det er lige godt 67.000 øh, plug-in- og som de har kunnet finde igennem øh, motorregisteret, mm de har alle sammen fået en mail gennem e-boks og 62% procent af dem har svaret på det at du så om de har 35.000 ja, ja. mennesker og det vil sige man får rent faktisk et helt vildt godt grundlag at ja, sige. sige at, at, at det er det jo, altså ikke nok med det så bagefter fordi Danmarks statistik de er så talt som selv jeg vil sige det er idet med nørder det der det er de fremmeste huder på den konto vi har Jamen, det er det er nød med nørdt med nørdt med nød med nød på <laughs> og så er det lige intet om det. men derudover øh, de har faktisk korrigeret for den skævhed, som de kunne se i besvarelserne, for, øh, så øh, man så tænker, det er helt vildt det her, altså så de er gået helt ned sådan, på øh, modellniveau og så er sted ja, ind ja. og sagt, okay, så mange er der dem der, dem er der lidt for mange der svarede og hvordan vil det så være, hvordan ser det ud, ikke? Jamen, ja, men, øh, men
2: der er jo altid den lille anker, når du spørger folk om hvordan de reagerer, så er det ikke nogen at folk altid svarer rigtigt blandet, fordi de ikke selv selv lige har lavet de der store optegnelser, men det er jo sådan, noget som Danmarks statistik netop kan korrigere for, fordi det de kender de, det. Det er de vant til at gøre det på den måde.
1: Men i forhold til det nørdede, i forhold til, at øh, skal man sige, der er en masse tal, så det, der er rigtig interessant, det er, nu kommer du tilbage til politikerne med nogle, skal man sige, med nogle tal, som viser, at det grundlag, som de i sin tid træffede en afgørelse i forhold til, hvordan øh, bilafgiften skulle være ja. lavet på, det svarer faktisk stort set til det, som... Ja. Der er den, den sande virkelighed? Så hvad, hvad er den politiske virkning her? Fordi det vi har været lidt øh, spændt på, det er, kommer det her til at påvirke afgifterne på in ja. som i forvejen kommer til at stige? De, de ja,
2: det, jo, det har ja. været planlagt lige fra starten ja. af. Øhm, jeg tror ikke, jeg skråsikker på, hvad der kommer til eller ikke kommer til at ske, øhm, men jeg kan i hvert fald konstatere, at vores skatteminister, Jeppe Brugs, har jo været ude i en pressemeddelelse og sige det samme, som jeg også sagde lige før, altså vi mm. siger sige inden for FDM's side, altså han konkluderer, jamen de her biler kører jo sådan set det, som vi forudsatte i aftalen. Det tillede jeg mig indlæse underforstået. Der er ikke noget at komme efter. Øhm, Nej, det så er sådan noget, ikke? spørgsmålet herfra er jo så, om det er jo primært støttepartierne, om de synes, at øh, man skal lægge det ned på grund af, øh, at man nu har fået jeg har sagt, endnu større faglig indsigt, eller om det her i virkeligheden handler om sådan noget partifnid, hvor vi gerne vil øh, dunke regeringen øh, videre. Det er jo det, der kommer til at, til at handle om. Altså, bliver det sagligt og faglige, vi skal videre, øh, eller skal det være noget partikrig? Fik, Fik om det ikke. Ja. Det, vil, det vil vise sig. Det kan også være, at den bare bliver lagt ned her. Det vil være det eneste fornuftige. fordi. Ja,
1: der går ting, cirka som, to minutter, Dennis. Ja, undskyld, Dem, der har spået frem, de, de vil gerne slippe for at høre mere om plug-in Og så skal vi tale om noget, som privat, Dennis, er glad for. Det er sådan, at vi nu har set, og det er ikke de første billeder af en Honda Civic, men det er sådan, den kommer til at se ud i Europa, som yeah. jeg forstår det. Yeah. Jeg, jeg tillader mig i det her tilfælde at, at gerne at blive korrigeret i en helt ekstrem grad af dig. <laughs> så, øh, ja, men de har kun øh, hybridmodeller på vej. Det kommer ikke som elbil, for eksempel. Øh, og øh, jeg synes umiddelbart, at altså, den, den, den bliver sådan lidt længere i det, i forhold til en, ja. måske lidt som ligesom din, men endnu længere end det. Der kom meget for sådan noget hatchback, men så gik mere også noget liftback, og det virker, godt, det er femdørsbiler, det her, men Øh, flot øh, design forts synes jeg Æh, spændende Æh, lidt anderledes baugen lidt høj baugen også synes jeg Æh, jeg kan godt forestille mig at det er svært at se bilen der kører bagved Mm, ja. ja, men det finder det, ud af, når vi jamen, jeg, jeg kan godt se, hvad
2: du siger, men jeg tror faktisk ikke, den højere end, end den nuværende, eller hvis man kan kalde den, du kan ikke købe den længere, den tiende generation. Øhm, ja. Der havde du så dog en lille øh, stum bagud under spoileren, men som en, der kører i den bil, kan jeg sige, der kigger du aldrig ud alligevel, så det er fuldstændig lidt. Nej,
1: lige præcis. Før der ja. var den lidt. Men, ja, det, ja. Det var lidt jeg synes nogle gange, så kunne det give lidt udsympatisk, men det var godt nok. Meget begrænset. det ja, ved du. Ja. Øh, ja, ja. Det har du kæmpet med, så at sige. Ja, eller ikke. <laughs> eller ikke. Ja. De, de tidligere generationer af Civic'en, der var i hvert fald, øh, der havde de på et tidspunkt lagt den der bjælke øh, lige præcis der, hvor man skulle kigge bagud. Mm, øh, ja. og, og der var sådan en ting, oh, okay, så skulle ja. man nok vælge en stationcar i sted for, hvis det endelig var, man skulle orientere sig i trafikken i hvert fald. Ja, så ja. medmindre man kørte helt ekstremt hurtigt, og aldrig nogensinde blev overhalet, så ville det ikke være relevant. Men jeg synes, det er fint skærm, og vi har faktisk haft øh, en anden Honda HR-V-model til test for nylig, som også havde noget, øh, tilsvarende skærmløsning. Og det synes jeg faktisk fungeret bedre end det, de har haft tidligere før. Har de haft nogle helt vildt forvirrende menustrukturer i Honda, som om man sagde, vi laver en logik, som ingen forstår. Og hvis du kan forstå det her, så er du, så er du, skal man sige, så er du god nok til at køre Honda.
2: Ja. Det ligner, uden at jeg lige vil hænge op på den bagvedliggende øh, teknik, men jeg vurderer det lidt, hvordan det ser ud, og så mange penge har Honda jo heller ikke til at udvikle tusind forskellige infotainmentsystemer. Så er det det system, som vi så husker rigtigt, der kom af Honda ikke Ah, øhm, yes. Der tror jeg det er blevet de introduceret Man kan sige, den generations øh, infotainment Første gang
1: yes, Og der havde de bare lidt flere skærme Men måden det ser ud på ja. Ja, ja, Jamen, det, det er noget federe end det der var før i hvert fald Så ved jeg ikke om øh, du har set øh, Når man kigger på kabinen Det er altid interessant med Civic'en Fordi den har været så forskellig øh, mm. Gennem de sidste 4-5 ja, generationer Der er ikke sådan et øh, head up display, øh, eller sådan en, en der ikke sådan visning af hastighed henover rettet, for eksempel. Det har de haft på et tidspunkt. Ja. der er også gearskift indikator, som jeg husker, der er omkring og sådan noget. Øh, de kører også kun med en skærm i stedet for to skærme, så medieskærme, der har de også haft sådan lidt forskellige løsninger. Øh, men hvor er startknappen hen til bilen? Det har jeg siddet lidt efter. Og, jeg tænker, og det er godt. Var, var det, altså, måske ligger den foran gearvælgeren eller sådan noget. Ja, ja
2: eller på, på siden af retstammen. Ja, eller på siden af det, Nogle det gange,
1: det er... Er de, de har den sådan lidt, det er sådan nogle ting, man tænker. Hvorfor er den ikke umiddelbart synlig?
2: Ikke? Det er det, er Det har jeg slet ikke tænkt på. Ja. Jeg blev til en enkelt mærke i noget andet, hvor jeg har på dig, Carsten, det er, ja. at nu bliver i automatgivet, som man, man går ud for, at man ikke kan få den uden, men kun kommer som hybrid. Ja. Nu bliver det de her trykknapper i stedet for en, en traditionel, gammel øh, ja. gearstang. Jeg er uendeligt ligeglad, men jeg ved, det er noget, der gør dig lykkelig.
1: Ja, altså jeg synes, øh, det, ej, det er bare fordi, det er lidt smartere, når man stanser øh, motoren skråster i bilen, øh, så kan du bare stige ud og, og gå væk fra bilen, ikke? i stedet for at man skal til at hive fat den, der giver vælger hver gang. eller uh, hvis du
0: kommer til at
1: Hvis du, hvis du sådan, stanser motoren, når den står i D, så kan du ikke øh, gå væk fra den, eller et eller andet. Der, så piber den og bamler den og man tænker, altså, hvorfor kan bilen ikke sørge for det? det de kan så mange andre ting. Ja, det er der, det er, vi det er, har
2: du... vores forskellige øh, små ting, vi går op i. <laughs> og når man
1: kigger på den måde, de placerer deres gearvælger på, mm. så er det faktisk ret nemt at finde ud af, om du er bagged, du er gang med at trykke på, eller om det er drive, altså kører frem. Så det er sådan nogle ting, hvor det er, at du kan betjene det i blinde. Så det er sådan, ja, at du ja. har haft benene nu, så er du ikke i tvivl om, hvordan det fungerer. Og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Og ja. i det hele taget, den måde, de har lagt deres layout-knapper i kabinen, det virker faktisk logisk og meget på den måde uhandask, hvis man skal sige det.
2: Jo, men man kan sige, det er jo på mange måder, sådan i udtryk en lidt mere, kan man kalde det, voksen civik, en 10. generation, øhm, som skrejede lidt mere ud, øhm, trods alt. Øhm, men omvendt er det jo heller ikke. Den har jo et vist, oh, skal vi næsten kalde det, så, klassisk tilsnit. Altså, der er jo stadig ja, en, en del ja, ja. fysisk knapper osv. Det, det er jo ikke ligesom så mange andre biler, der går skærmemok. Øhm. Den er jo
1: heller ikke sådan med plug-in hybrid øh, elbil. Mm, det er nej. sådan
2: lidt mere til det traditionelle øh, ja, modne. Øh,
1: hvad er det, bagudskuerne kunder som dig måske? <laughs> <ja>, er <eller, laughs> Det, det, ah, det, det lige bagudskulen tror jeg sgu ikke, tror jeg vil komme Nej, det er det ikke kalde det. Øhm. Jeg synes også, at det er flot. Jeg synes også, at det er fedt, de laver en, øh, en helt anderledes bagende på bilen, faktisk. Mm. Altså, der, der kommer et nyt udtryk på, ja, hvor fronten ja, ja. Øh, lidt mere <laughs> er Ja, øh,
2: nogle
1: elementer. Nogen, ja. Altså, ja, ja, ja. måden den ser ud på og sådan noget. Øh, den er mere frekker og lidt lavere, sådan nogle ting ser det ud til i hvert fald. Øh, men ja, ja. Øh, jeg kan godt ja. forstå, du, øh, du sagde for et par uger siden, at... Øh, Ja, du overvejer lidt, om det skulle være en Honda igen, fordi at, øh, den ser sgu fed.
2: Jamen, det gør den. Ja, ja, og det kommer jo an på en prøvetur på et eller andet tidspunkt. Øhm, jeg er lidt spændende på den her hybridløsning. Øhm, fordi det er jo ikke en, en traditionel hybrid, som for eksempel den løsning, der ligger i og Yaris. Nej, ikke Yaris, den hedder, hvad Så hedder den? Auris. Auris, tak. Mm -hmm. øhm, det er jo den her model, som, som, eller løsning, som der også er i CRV'en og har været i nogle år efterhånden, hvor... Mm den i princippet for det meste altid kører på elmotoren, og så benzinmotoren føder strøm ind i elmotoren, og mindre ja, du sådan, ja, virkelig det, sådan, kører, til, så tager motoren også over og, og direkte driver ja. hjulene. Jeg kan huske, at jeg prøvede at se ervendingerne, den kom. Ja. Og det, der sådan slog mig, det var, at på intet tidspunkt har motorens omdrejninger noget at gøre med, Hvordan du kører, hvor hårdt du trykker ospiner, noget som helst, Der er total frakobling af de to ting Og det er sådan lidt mærkeligt Om man kan vende sig til det, pas Om de har man kan sige, forfinet det mere nu, der har gået nogle år Det kan også godt være men
0: for et Du, på du, vender, dig, faktisk, du ja. vender dig til
2: det
1: Det vil jeg sige, Jamen, jeg skal også sige du, det, det er lidt ligesom jeg, sådan, hvor det er, at du tilpasser Din kørestil til bilen mm. altså, og, og hvis ikke du kan det, mm. så, så skal man ikke købe bilen mm. Men vi har lige haft HRV'en til test øh, For et par uger siden Var du ude at køre den? Nej, Nej. Den har samme type system også i deres hybrududgave. Så ja. også det der med at køre på strøm, og man har en benzinmotor og sådan nogle ting også. Ja. Men man kan godt høre motoren i hvert fald, når man accelererer kraftigt. <laughs> <Ja>. så, <laughs> så, så, langt så kan vi man høre jo høre den jo.
2: Nå, det bliver spændende at se den i virkelige live.
1: Yes. Nå, vi visker lige en, en Civic af forruden her, og kigger lidt ind i vores øh, motorrum, kunne man kalde det, eller i hvert fald i motors biltest, nye øh, side. Vi har lavet en side, hvor det er, at vi har samlet over 600 biltest. Det har været sådan en til, at det faktisk har været lidt svært at finde øh, biltestene på vores hjemmeside. af en eller anden årsag Fungerer søgefunktionen ikke helt optimalt, når man skal finde biler? Øh, det er især noget med at finde ud af, hvornår er øh, bilen testen fra, for eksempel. Har det været lidt svært at finde ud af. Så om man kunne huske alle overskrifterne på alle biltest. kan huske nogle af dem, <laughs> så var det lidt svært at, <laughs> at finde rundt i dem. Men nu kan man simpelthen gå ind og søge og sige, jeg vil godt øh, se, hvad har I testet af øh, Hyundai i? 20 for eksempel, så kan man slå dem op. Og vi har gjort det, vi har delt dem op i tre moduler faktisk. Så der er en til brændstofbilerne, altså benzin og dieselbilerne. Så har vi en til plug in og så har vi en til elbiler. Og det er egentlig fordi, at vi tænker lidt, at folk meget spørger ind til, en, en, de er interesseret i at købe en elbil, eller de er interesseret i at købe en plug in eller de er interesseret i at købe en benzin eller dieselbil, for den sags skyld. Så de, er, de har allerede valgt lidt et sted i hovedet, hvor de er hen af. Og så gør det faktisk lidt nemmere, at de ikke bliver lige pludselig præsenteret for en elbil, hvis det er, det, de gerne vil have en pensinbil, for, for, for at give et eksempel. Men vi har faktisk også nogle ekstra søgesider. <laughs> Kun til, hvis du vil søge efter elbiler. Og der ligger det modul også derinde, og tilsvarende også på plug-in Ja, så jeg tænker lidt ved, i jeres afdeling. I får også spørgsmål omkring, hvad for en bil skal jeg købe og sådan noget.
0: Ja, vi får rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring, hvad for en bil skal jeg købe, hvad for en teknik skal jeg vælge osv. Og det her, det er jo et super værktøj, som, vi, som, som både hjælper os, men også som hjælper vores medlemmer øh, i den her sortering. Jamen, hvad, hvad, hvad leder jeg efter? Hvordan finder jeg den specifikke bil? Så det er, det er i hvert fald noget, som, øh, som vi tror, vores medlemmer vil få rigtig glæde af. Rigtig meget glæde af. Og det er sådan, at vi har øh, faktisk Altså, jeg tror, de ældste biltest er faktisk tilbage fra
1: 2009. Vi har sådan en... Øh, hvad det? det var faktisk en... Jeg, kan, jeg ved i hvert fald en af de artikler, jeg har tjekket her i den her uge. Det var en, det var en elbil. Det var Tesla Roadster, som jeg skrev en artikel om i 2009. Den er med. Og der er også nogle benzinbiler også fra 10 og 11. Så vi har gjort det. Når vi går lidt tilbage, så er det sådan lidt mere de der meget populære modeller. Og når, når vi tager de seneste fire år, så er det simpelthen alt, hvad vi har testet. Der er, vi tester cirka 100 biler og Lige godt 100 biler om året, ikke? Men... Man, der er over 600 biltest, man kan komme ind og, og læse inde på hjemmesiden.
2: Og der bliver vel af gode grunde kun flere. Jamen det, er simpelthen, det fortsætter, det fortsætter jamen simpelthen
1: i, 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 skal sige, i samme tempo. Ja. Øh, og vi udgiver dem jo sådan lidt løbende testene, men de ligger selvfølgelig lidt i klumper omkring der, hvor vi udgiver motorer Så har vi også, øh, vi har også lavet en, øh, en søgefunktion, eller søoversigt søge med alle vores gruppetest faktisk. Så alle de gruppetest vi har lavet de sidste fem år, dem kan man gå ind og, og finde på den side. Så er det jo klart, at der er nogen test, som er ældre, og man tænker, både biltest, men også gruppetest. Hvad gør man så? Jamen, så kan man gå ind og læse i vores e-magasin. Vi har sådan en elektronisk udgave af motor, og der har man faktisk mulighed for at gå helt tilbage til 1996. Og jeg vil sige, det er biler, som er over 26 år gamle, <løbnet> man kan læse biltest af. Og så begynder vi at nærme os det univers, som hedder Youngtimer, øh, klassikere... Øh, om,
2: om få år veteran.
1: Om få år veteranbiler, ja. øh, så jeg vil sige... Hvis man har en bil, så man siger, oh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan har de testet en, et eller andet for det år, så kan man gå tilbage og søge faktisk ind i vores e-magasin. Der er sådan en køb-funktion. Den er lidt svær at søge i. Men øh, hvis ikke man den kommer op her, så kan man i hvert fald søge den vej
2: ind. Under jeres gruppetest, så har I testet en bunke mini SUV eller en bunke elbiler under 400.000. Nu siger jeg ikke hey, huske, om det er det, I jo, det, har, men, det. Men, men sådan noget for eksempel. Altså et godt eksempel. Hvor I, hvor I stiller nogle jeg skal sige, konkurrenter op imod hinanden.
1: Ja, og vi er gået, på, på gruppetesten har vi er gået øh, fem år tilbage i, mm. i oversigtssiden der, øh, så man kan finde øh, modellerne. der. det kan jo godt være, at man er på jagt efter en, en brugt bil, og så godt lige vil se, når man, hvad for nogle andre konkurrenter var der i forhold til, øh, jeg husk, der kom noget Kia Ceed og noget Golf på et tidspunkt i 18, tror jeg, der var ikke. Mm. Og, 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 og hvad for nogle konkurrenter var der på det tidspunkt. Og ja. kan man se, det kan godt være, at man siger, at det er jo ikke den nyeste teknik øh, i dag jo, fordi der er jo sket noget siden. Men så kan du se på de brugte biler. Hvad skal du se efter på dem også? Ja. Øh, så på den måde har de ældre gruppetest faktisk også lidt øh, relevans. Ja, det kontro. er
0: igen et rigtig godt værktøj til at, at finde ud af, hvor, hvor skal vi kigge hen i forhold til det segment, vi kigger i. Så det er både i SUV'er, mini-SUV'er, stationcars osv. Og, øhm, og så kan man se fordele og ulemper. Nu, hvis man er til automatgear, jamen, så ved jeg også, mm. at vi har testet nogle af dem, jamen, hvorfor net automatgear virkede så bedst i den her gruppetest osv. Så, så det er et super værktøj til, til medlemmerne.
1: Og de gruppetest, der bliver lavet, det er typisk de biltyper, der ligesom er i vælten, både hvor der kommer nogle nye modeller på markedet, men også som er interessant for alle os bilkøbere derude. Så det vil sige, her på de seneste styk tid, så har det på benzin- og dieselbilerne primært været minibiler eller SUV'er, både mini-SUV'er og store-SUV'er. Vi havde en stor gruppetest med alle elbiler, der overhovedet var på markedet i 2019.
2: Og det kan jeg godt huske, ja. ja. Hvad hedder 20 biler eller noget? Eller ja, og, plus og, minus.
1: Det var i hvert fald sådan en, en, en dag, kan jeg huske, hvor vi skulle. Øh, altså, men tænker lidt nogle gange. Jamen, der er et billede med 20 biler på, men det tager jo helt sikkert lang tid at sætte sådan et billede op. Jeg kan huske, at vi havde noget med en Tesla Model X med, og, og den havde så altså de der døre, og hvad de hedder?
2: Er det ikke Falcon, tror jeg nok? Yeah, yeah. det,
1: det er de der store winger, de har henover, og når du åbner bagdørene så åbner de op som winger. Nå, men så de stod sådan, og det skulle så være helt plant, og så oven på dem satte vi så en golf, men du kunne ikke bare parkere en bil, for det skal se ud som, at altså står på døren. Det fysisk, men... Nej, 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 nej ja, det, ja, ja. den stod så uh, 20 meter bagved, ja. men er det så 16, 17, 18 meter bagved, så sådan frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Men jeg tror faktisk, det lykkedes mig at få lavet gruppebilledet med alle de biler på... Jeg tror, der var en halv time til 40 minutter eller sådan noget. Der var sådan virkelig, der var solen stod der ind den dag, og vi var lidt presset, fordi det viste sig, at det sted, vi tog billeder, var der nogen, der havde lejet til at lave sådan et modskud til Vogue magazine, og de havde ligesom første ret til stedet, så ja, ja. De, da de holdt frokostpaus, så havde vi lige tid til at købe med alle bilerne. Så ja, det er jo sådan nogle af de ting, der går bagom, når vi har gruppetest. Ja, og så havde vi også en gruppetest som heller ikke var sådan i kategori på den måde, hvor vi siger, 400.000 SUV'er eller ja. minibiler til 200.000, men det var plug in hvor vi også samlet ind og sagde, okay, nu sker der noget på plug in området, og det var i, jeg mener, det var i januar 2020, eller sådan noget, vi havde den ude, og ja, det var der, vi lavede testen i hvert fald, den kom ud i foråret 20, øh, 2020. Og det var også sådan en test hvor, vi, hvor der også var lidt forskellige, øh, skal man sige, prisramme var lidt forskellig på, på de biler der var, men det var for at forstå, hvad sker der med de her plug-in hybrider? Hvordan fungerer de egentlig i hverdagen og sådan noget Og jo, der har vi jo lige lavet en, en plug-in hybrid test igen, men der var det jo faktisk fire station cars til samme pris i samme klasse, og der kunne du sådan mere sammenligne sig. Okay, nu har jeg 300.000 kroner, hvad skal jeg gå ud og vælge? Ja. Og de der tekniktest de har mere været sådan, lidt, hvad sker der på det her område? Hvad, hvad, hvad skal man være vægt på, når man skal vælge elbil og sådan noget ting ja, ja, eller ja. plug-in hybrid for sin ja. skuld. Så men kære lytter. Hvis du er på jagt efter en biltest, så kan du simpelthen finde den inde på FDM.dk. Og der har vi lavet et rigtig fint søgemodul. Du kan bare søge efter 600 biltest oppe i søgefeltet, så dukker siden op. Det er den nemmeste måde at finde den. Yes. Og en af de biltests, du kan finde, det er testen af Peugeot 308. Det er en plug-in-hybrid stationcar, som vi faktisk talte om lige før. Fra. Det er en test fra den, den koster 320.000 kroner Og 38'erne er selvfølgelig Peugeots helt store satsning i mellemklassen. Også deres eneste tilføj. Og den kommer som en Opel Astra senere på året også. Hvor de minder som stationcar ret meget om hinanden, om man kigger på bagagerummet i hvert fald. Om det er altså,
2: jo anden indpakning, men samme bil. Det er samme bil. Ja.
1: Så. Og det interessante ved Peugeot, er, at den fås øh, både som en benzinbil, som dieselbil, som plug-in hybrid og også som elbil i 2023. Og så er det ligesom plug-in hybriden der er den mest interessante. Men vi har faktisk også haft dieseludgaven til test. Den er ikke skrevet endnu, den ligger ikke på nettet, men jeg ved, Dennis, den er du ved at køre. Den er jeg ved at køre, ja. 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 Kan du komme med et par øh, anekdoter, oplevelser <laughs> fra, din, fra din tur i en 308? Er?
2: Jeg ved ikke, mere jeg anekdoter, men jeg vil godt komme med et indtryk. Øh, altså Grundlæggende synes jeg, det er en rigtig fin bil, og også en rigtig flot bil, Øhm, den ligner jo lidt Den gamle 308 Som vi så lige har tweaket lidt Og så lavede vi sådan en øh, øh, sportslig udgave Hvor vi klister lidt ting Histe på her ja, Det fungerer Jeg tror ikke de kan lave det træk design Men hvis en gang til så, så bliver det for meget Men den, den er super flot den her øhm, Og jeg synes egentlig også grundlæggende Den kører godt øhm, Man sidder Der er god plads foran øh, På forsædet øhm, Og det, når jeg siger det sådan Så er det fordi Der er også nogle, nogle ting Der er sådan lidt Knap så god i den Og den ene det Det er bagsædet Der er godt nok ikke særlig meget benplads der er faktisk, altså til betrækning af bilens størrelse, så er der mærkelsenværdigt lidt plads til benene.
1: Jamen, hvis du havde den gamle 300 mm. og så kom over den her, så ville du bliver skuffet. Så og sige, hvor var de altså, der ikke noget plads på bagsædet?
2: Nej. Og altså, samtidig bagagerummet er jo vanvittigt stort. Så det, altså, det ligner, hvis nu bare man havde rykket bagsædet 5 cm bagud, så havde alt været godt. Men, men det har man så valgt, en eller anden grunding at gøre. Der er jo muligvis noget fysik der i vejen. Hvad ved jeg? Det er være, at folk ikke vil sidde bag ved
1: den bagerste c eller et eller andet. Ja. Det, er, det er svært at vide.
2: Ja. Men det skal man i hvert fald være opmærksom på, at, at børnene skal ikke have for lange ben i hvert fald. Så, øh, så går det ikke. Bage udvendt autostolen. Jeg der
1: er mange steder, hvor er, folk kan løbe pande mod muren med sådan en bil, hvis det er, de skal bruge den som en familiebil. Ja. Men hvis man skal købe den som... Altså, børnene er flyttet hjemmefra, eller... Ja, det kan også som at man kun har ét barn, og den anden vokser sidder på bagsædet, eller ingen børn, ja, eller bare ikke nogen børn, ja. ja. Så kunne den faktisk fungere ret fint. Ja.
2: Og så synes jeg så, altså selvom der er god plads foran, når man sidder bag rattet, og, og, og altså, jeg synes det der, hvor du kigger hen over rattet, det fungerer sådan rigtig fint. Det, det kan jeg sgu egentlig godt leve med, det synes jeg er meget øh, fint. Men selve sædet til min kropsbygning, det blev bare aldrig godt. Nej, det er det, 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 Jamen det er lavet på en måde, så den øverste kant af, af ryglænet der går ligesom om så må sige, noget ud, så det giver sådan en form for skoleeffekt eller noget. Men når man har min overkropshøjde, så betyder det, at den øverste del af min overkrop bliver sådan presset fremad på sådan en uh, klokkeren fra Notre Dame-agtig måde. Og okay. det ja, de føler det du det ikke, klar.
0: Nej, nej, ikke så du, meget i, i en klokken for han klokkerne Nej, det gør han ikke. Det er ikke <laughs> sådan flot fyr. Det, er ikke, det, det, må, det må være en fejl på bilen. <laughs> Jamen, det, det er i hvert fald
1: en egenskab med sæderne, hvor man siger, at det, det gør det bare rigtig vigtigt, hvis man skal købe den her bil, at man får sikret, at der er plads nok ja. til ens familie, og at man sidder godt i sæderne. Ja, for
2: jeg, jeg er slet ikke tydelig, hvis man er 5-10 øh, cm øh, kortere end mig, så tror jeg overhovedet ikke, man oplever det problem, for så når du ikke, om jeg så må sige, så højt op på sædet. Mm. Øhm, så, så det er, øh, ja, men for mig var det lidt noget råd. Øhm, og så den, den sidste ting Hvor jeg sådan blev irriteret Jeg synes at infotainment systemet Det er super flot Det kører super godt Det er langt hen ad vejen relativt nemt at finde ud af På min tur vil jeg køre i en halv time, tre, sådan noget mm. Det lykkedes mig på intet tidspunkt At nå hen til et sted hvor jeg kunne tænde for radioen jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det, og det er muligvis, det er mig, der er dumt, men det plejer ikke at være sådan noget øh, skærmhejst noget. Det lykkedes mig ikke. Jeg kom altså, til tættest, du, du er vandt kom... til
1: selv øh, Honda-logik. Øh, øh,
2: <laughs> altså, det, det tætteste, jeg kom på, det var at komme ind i selve medieafdelingen, hvor den så bare kunne fortælle mig, at din øh, telefon, Karsten, jeg tro, du var noget, så, Nej, den var så ikke koblet på. Nå, var, jeg koblet var, på. Var, var ja, var lang den var ikke koblet dem. Ja. Men, at komme ind til radioen, det, det kunne jeg ikke. Der var et punkt med radio, det kan jeg ikke få lov at trykke på. Jeg ved fandme ikke, undskylde, hvad, hvad der er ligesom... Men der
1: er faktisk, det er lidt sjovt, fordi de har lavet sådan, at du har en trykskærm, ja. som man ser i mange biler, ja. og så under det, har de så lavet en indskærm til, som rent faktisk kun er sådan nogle ikonknapper, du mm. kan få ned Og der kan du vælge, hvad for nogle ting, der skal være dernede. Så hvis nu for eksempel, du gerne vil have radio, eller sådan noget sådan, så kan du vælge at have den dernede. Men det kræver jo at man får programmeret den til det, man gerne vil. Ja, man skal
2: have. forhåbentlig kunne komme derind også, uden at du har lavet en genvejstast til det, ja, men så, det kan du så,
1: men der men der skal du så vælge at bruge den, den, den franske logik lige der. Ikke? Ja, men no. du har cirka fem knapper, du ligesom kan vælge, hvad det er, du gerne vil have den til at gøre. Øh, for eksempel kan du også have sådan nogle ting som CarPlay, eller en af de ting, som jeg har valgt at sætte på hver gang, det er sæder så sæder? Det er fordi, hvis du skal tænde for sædevarmen. Mm. Altså, før tiden mænd, de havde det nede på siden af sædet, hvor du ikke kunne se, om du havde tændt eller slukket ja. du kan altid mærke det. Ja. Ikke? Ja, eller, så så tænkte jeg tænkte, oh, at der var 30 grader udenfor. Ham, der var lige før, var lidt en, øh, en frækker. Ikke? Øh, og lige sat den op på øh, 3, så blev man helt resten. Men her, der skal du trykke på den her. Altså, du skal ind og finde undermenuen for sæder, som er lidt svært at komme til. Så derfor, den vil du gerne... Læg frem mm. som en af de her øh, programmerbare knapper Og så derinde kan du så gå ind og vælge At du godt vil tænde for sædevarme Og når du så tænder tændt for sædevarme Kan du så vælge hvilken niveau det skal være på
2: mm.
1: <laughs> Og er det klart til de kan godt mærke at franskmænden ikke har brug for sædevarme Helt så meget som vi har hjemme i hvert herhjemme Er ja. det været rar at have en, en separat knap Hvor man kunne trykke på den direkte eller, ja, Og åbenbart det,
2: hører de heller ikke radio <clears throat> <laughs> <laughs> men som sagt, bortset fra det, så synes jeg, det er en rigtig fin bil, der kører super godt Jamen, Jeg synes
1: faktisk, det her med en infotainmentdelen er super interessant og, og Fordi at det er jo netop det der, du snakker om det her med, at man er opmærksom Og man kører bil, mm, når du ja. kører bil Og altså, at man ikke bliver distraheret af at bruge skærm Og vi har faktisk lige nu en uh, Ford Focus uh, test i den her uge Og den har den, sådan en variant af den skærm, man ser i en uh, Ford Mustang mach -E, ja. Men hvor den bare ikke på højkant, men er på altså eh øh, horisontal altså, mm -hmm. ja. 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 Så ved det og og der, det betyder at de flytter lidt rundt på nogle af tingene, men, men funktionen med for eksempel sædevarmen er, er den samme eller du har hele tiden vist øh, temperaturen ligger nede i bunden af skærmen. Det ser man også faktisk hos øh, scooter, øh, gør det også på det også i bunden af skærmen. Og det der med at du har den der permanente position til din ventilationssystem og sådan noget. Det synes jeg bare er helt vildt fedt. Hvis ikke man har en separat knap som klart mm -hmm. nummer et, ikke, men der er jo nogen ja. der insisterer på, at det skal være. Digitalt det hele, det er så smart.
2: <laughs> øhm, nu var det ikke plug in som vi snakker om nu. Teknisk set, jeg er ude i kø, det var dieselvarianten. Øhm, men jeg kiggede heller ikke på plug in da I havde den. Øhm, giver man køb på noget? Altså bliver bagagerummet mindre, som man nogle gange ser, eller Ja, du mister
1: det? 60 liter, øh, og så bagagerummet er en lidt smule højere op. Mm. Øh, men jeg vil sige, du snakkede også om tidligere, bagagerummet er så altså, sindssygt ja, stort i forvejen. det er stort. Så øh, du går fra sådan noget 608 liter, og så... 60 liter ned. Ikke? Ja, er de det er der mål. ikke nogen, der bliver ked af. Nej, nej. Øh, rækkevidden, øh, vi målte den i, i januar måned, øh, lige omkring 5 grader, og der kørte vi øh, 41 km, altså, Lad os sige 40 km, ikke? Så det vil nok være 45-40 km man kommer til at køre det ind. Den havde lidt problemer med at køre alene på strømmen, når temperaturen var meget lav. Mm. Øh, men når temperaturen kommer lidt op, så kan den godt. Altså, ved 5 grader, der fungerer det fint. Ved minus 5, der begynder motoren at tænde for at give varme til
2: kabinen. Ja. Men det vil at man kan sige, at selve plug-in-delen fungerer faktisk egentlig, jeg vil lige sige, som den skal, eller godt. Man kan køre på strøm.
1: Ja, man kan køre på strøm, og ja. det fungerer rigtig godt. En af de fede ting, synes jeg, ved den her model, og det er kommet med de nye generationer af 308, og gælder i øvrigt også for, for deres dieseludgave, det er, at selve gearvælgeren er blevet øh, lidt nemmere at betjene. Den har hele tiden været sådan lidt elektronisk type, de har haft, men de har haft sådan en mærkelig håndtag, som var, altså man skulle sådan lidt knække hånd sådan lidt frem fremad, for at kunne betjene dig ordentligt. Mm. Og nu er det sådan bare sådan en, en knap, man kan sådan ligesom, øh, hive og, og trække i, når man kører lige, frem I og tilbage. Det er jo på
2: engelsen, en switch, gør det ikke?
1: Det lyder faktisk meget rigtigt. Jeg tror det <laughs> En toggle tuk switch, giver jeg vælger. Og ja. det synes jeg faktisk fungerer ret nemt. Og når man skal, du, det er sådan, igen det igen med, Vi taler også lidt om det med, med Altså når, når du kommer hen et sted, og du skal lave sådan en manøver, hvor du skal ligesom køre frem og tilbage en tre fire gange, øh, og lave en uvending eller sådan noget, Jamen så er du sgu bare fedt det der. Altså, jeg har stadigvæk
2: noget mod den gamle traditionelle Gearsdanks ting Som jeg har i min egen Civic Det fungerer fint, jeg behøver ikke kigge på den men, men det
1: Bare vent til du kommer over på den anden side Dennis. Du bliver så glad Du bliver så glad Så, øh, Men jeg vil sige altså, Som sagt God plads i bagagerummet Man sidder ok Så længe man ikke er for høj på forsæderne Bagsæderne, plads, ja. Rimelig fornuftig, øh, plug-in udbryd og så designet, tror jeg nok, er det, som de fleste kommer til at falde for.
0: Ja, jamen, bestemt. Eller ikke? Jamen, altså, jeg synes, den er pæn udenpå og grim indeni. Er det rigtigt? Ja, jeg synes, den er mega grim indeni. Og den der, ja. det der ret der, det, jeg har prøvet det nogle gange. Jeg har ikke lige prøvet den her specifikke bil, men jeg har prøvet det der lille ret der. Det er slet ikke mig. Har de, øh, har de flyttet fartpilotfunktionerne øh, øh, til rettet? eller har de stadig den der bagrettet hvor man ikke kan se hvad man laver?
2: Ret sikker på at det sidder på knapper foran på rattet Og høngen. det er. Ja.
0: Og de er flyttet lidt rundt, men man skal lige vente sig til hvordan det
1: fungerer. Ja, mm. lige før jeg næsten skulle nemmer før, men, men det var heller ikke fordi det var så nemt når det sidder bag ved rattet. men den, den sidder i venstre side. Jeg fandt jeg, fand, jeg fandt ud af det på en køretur, så okay. vær det i hvert fald ikke. Okay, super. Men, men jeg vil give det ret, altså personligt øh, er jeg heller ikke så meget til det lille ret. Øh, det er lavet lille for man skal kunne se instrumenterne der henover, som sådan på en eller anden måde skal iludere lidt at have men det er jo alle instrumenter, der ligger deroppe. Øhm, men det gør bare, at, at, at hvis du drejer skal man sige, 45 grader på rettet så får du et meget kraftigt øh, styreudslag. Ja. Og det vil sige, at man skal vende sig til at sådan, dreje rigtig blødt på rettet når man kører Pechot altså, alle PCOS-modeller.
2: Jeg jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Jeg havde ikke nogen issues med det overhovedet. Jamen, jeg synes
1: bare, at hvis du kører lange ture og sådan noget, altså selv hvis du, hvis du, hvis du sidder og drejer en lille smule på rettet, så, så ændrer bilen jo ret meget kurs. Mm. Så hvis du kigger der over skulderen, eller man lige får trukket lidt på rettet der, så, så ændrer bilen bare retning, og det synes jeg er lidt irriterende. Og det, viser, det er meget forskelligt fra
0: person til person. Ja, lige præcis. Det viser igen, at, at, at der er så meget forskel på, hvordan tingene de opleves, og derfor så... Når man sidder og læser en test, og det kunne være en, vi selv har lavet, eller det kunne være en eller anden YouTuber, der siger, at et eller andet er super fedt. Øh, prøv nu øh, bilerne selv, ja, og ikke. kør nu øh, gode lange ture i de her biler for at se, hvad er fedt øh, for dig specifikt, og hvad synes du er mega irriterende? Jeg vil, altså, jeg vil ikke have sådan en bil her, på grund af den måde, den, den ser ud på indeni, og, og, og med det lille ret. Det fungerer slet ikke for mig. Vi skal have større ret. Det er sådan, det skal være altså. Det skal i hvert fald starte med. Der, der starter vi. Ja.
1: <laughs> Men øh, vi har givet den i den her plug in udgave, hvor det er, altså, man, siger, man får ret meget bil for pengene, og det er et højt udstyrsniveau, Der er masser af øh, ting, som øh, trådløs carplay og sådan ting. Øh, der får den simpelthen seks øh, stjerner. Det er en, øh, en rigtig fornuftig bil. Øh, den koster 320.000 kroner i den her plug-in-udbrydeudgave. Den vandt ikke gruppetesten, der var det en, en Seat Leon, der vandt det, den, som den var op mod. Mm. Men derfor gør det jo ikke en dårlig bil for alle. Der var nogen, der ville synes, at det er den her bil, der ligesom har det frække design, eller den ja så. Ja, eller, <laughs> og måske eller, også indvendigt, at de synes, det er fedt.
0: Ja. ja, det kan være prisen, det kan være altså, måden, den kører på. Altså, den her har en anden transmission, end, end Seat Leånden har, og mm -hmm. der er mange uh, ting. Så, så ja, det, 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 jeg siger, det skal man ikke tage for gode varer, hvis man selv synes, at, at den kan noget andet. Hvis vi skal tage en lille exit
1: på det her, mm. så er det... Når bilen har plug-in så skal man lægge mærke til, at den både har en benzinmotor, og den har en elmotor. Og hvis man har tænkt sig at køre en plug-in så er det fordi, at man også skal køre på strøm til hverdag. Det har ja, vi også talt om tidligere.
2: Ja.
1: Husk at prøve at køre bilen alene i strømdrift. Sådan at du finder ud af, hvor meget den egentlig for Fordi lige præcis 308'eren, den har faktisk 110 hk på strøm. Og det er nok. Det er rigeligt. Men der er nogle af dem, som er nede på måske 60- 70 hk. Mm og der føles det altså lidt tamt at kører på strøm, og det vil de blive træt af til hverdag
0: Helt enig, altså det er sådan noget, at enten så er elmotoren undermotoriseret, eller også så er forbrændingsmotoren undermotoriseret, og, og så må man jo så finde ud af, jamen sådan som jeg kører, og sådan som mit temperament er, og hvad fungerer så for mig, og kommer jeg så køre, til at køre meget på strøm, eller meget på brændstof, øh, men behandle de her biler, som de nu engang er, det er hybridbiler, de skal have lov at starte, det er ikke en elbil, du har købt. Det tænker jeg faktisk vi tager en anden gang, ja så, fordi der er noget med de her, hvordan man skal køre de her
1: biler, og jeg ved du har en masse holdninger til det, så for ikke vi skal optage tre timer i dag, så øh, så lader vi den ligge, mm. men kære lytter, bare rode. Vi skal nok komme tilbage til det. hvis du har en plug-in og tænker hvad skal jeg gøre med min motor, så kommer der en lektion fra Lektor Jasser her, måske om et par uger. Så er det tid til lytterspørgsmål, og, og har du et af den slags, kan du sende den til podcast Fdm.dk. Så kommer de ind i vores lille postkasse, og så kan vi finde ud af, hvad det er, vi skal sige. Det første, vi starter med i dag, det bliver... Jeg ved, det er godt nok et spørgsmål. Det er Jesper, der skriver ind til os. Han skriver, Audi, E-tron, GT og Porsche Tekken er der på J1-platformer og ikke på PPE. Jeg tror trolige
2: på bogstaver, det er ikke nødvendigvis give mening, hvis man ikke ved, hvad han snakker om. Nej, lige præcis.
1: Det var fordi, at vi i sidste uge talte om platform øh, på elektriske køretøjer, og så øh, kom jeg til at sige Porsche Tekan, øh, hvor det var, at øh, så havde mere korrekt sagt Porsche omkring pbe platformen som er den mellemnye platform fra deres side. Mm. Desværre, ja, så kom du til at give mig ret? Ja, altså... Øh, det, hvad er det her, så, så, så skylden
0: ligger for os <laughs> Taycan Macan, potato, potato. <laughs> ja. Det lyder næsten som det samme. Nej, men det, vi, skal, vi, skal sige, øh, vi skal selvfølgelig sige tingene rigtigt, og Uh, vi, vi blander lidt uh, uh, Eller man får i hvert fald indtrykket af At man, at man blander to platformer sammen Og det er ikke en og samme platform det, det gjorde jeg 100% ja. Og jeg vil også sige En af grunden til at komme til at gøre det Det er Hvis du kigger på speksene på dem mm. Så er de
1: ens Altså de lader med 270 kW som max ikke? Batterierne er samme størrelse Bilerne er, er næsten samme størrelse og, og der er fire hjul på
0: det er også virkelig jule. <laughs> <laughs> og firehårdstræk.
2: Jeg er så glad for, at jeg overhovedet ikke blandede mig i den samtale i ja, sidstelefonen. Jeg vil bare sige, kære lytter og ikke mindst dig, bare roligt. Det her det kommer ikke til at gå bemærke hen. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Jeg har taget en momentnøgle med i dag, og jeg tænker, at vi ordner det lige ud bagefter, bag så I, I to ikke laver sådan noget. Igen. igen. Ja. Ja, tak.
1: Jamen, det synes jeg er en god idé. <laughs> og så for en god ordens skyld, så er det sådan, at øh, der kommer en, endnu en ny platform for øh, folkmund gruppen, koncernen, der hedder SSP. Øh, den er ikke lanceret endnu, men der sagde de på et møde for nylig, at alle deres kommende modeller, og det skulle så være helt ned fra de mindste til de største biler, skulle komme over på den her SSP. Ikke konsulent, men platform. Men vi skal jo også have et rigtigt spørgsmål. Og øh, vi har også fået et spørgsmål fra, øh, altså det, det var mere en kritik af, at jeg kom til at sige noget forkert. Øh, ja, så kom til at give mig ret. Og den, for jeg mig overhovedet ikke. Nej, du slap helt for det. <laughs> øhm, Arne har skrevet ind til os. Tak for en god podcast og et øh, godt blad. Det er Motor, han taler om. Det øh, gælder jeres... vi på? <laughs> Ja, det satte vi på. <laughs> vi har også Motor Classic, men jeg tænker lige i det her univers er det nok med, med de moderne biler. Ifølge jeres undersøgelse om, hvor langt elbiler kører på en opladning, øh, så er det en Kia E-Nio, som er den bil, som klarer sig bedst i forhold til rækkevidde. Selvom WTP, for eksempel for en Tesla Model 3, er længere. Øh, han skulle bare lige være sikker, om det er rigtig forstået. Og så vil jeg bare sige, der er en Artikel vi har lavet, som vi også har talt om her, og som også er gengivet i motor, hvor det er, at vi har prøvet at måle, at lave sådan en, en tommelfingerregel for, hvad sker der med rækkevidde på biler, øh, når vi måler i løbet af året. Fordi nogle gange, så måler vi, altså lige nu, så er der 5 grader i dag, så vil du have en rækkevidde, hvis du tog den samme bil øh, midt i juni, så var der måske 25 grader, så vil du have en anden rækkevidde. Det er jo samme bil, men rækkevidden er forskellig. Og så har vi lavet sådan en, en tommefingerregel, hvor vi sådan kan regne lidt frem og tilbage. Øh, vi regner op til 20 <laughs> graders, som er normen, og så trækker vi lidt fra for at sige en indikeret øh, rækkevidde ved, ved 0 grader. Og det her tilfælde, ikke en anden årsag, så er den der testmodel 3 Long Range, den mål vi en, øh, en vinterdag, hvor der var 0 grader, og den kørte 360 km. Og jeg husker, at testen var tydeligt, det var i februar måned sidste år. Og jeg undrer mig lidt over, at den ikke var længere, fordi vi havde tidligere målt øh, en... Ikke faceliftet Model 3 til over 400 km, øh, som jeg også sad i på det tidspunkt, hvor dengang vi lavede vores store gruppetest i 2019. Så øh, jeg vil sige, at der er et eller andet, der driller lidt med den her Tesla Model 3. Så vi har også øh, snakket om at få en af de her modeller ind igen, for ligesom at sige, hvordan klarer de sig, når der, temperaturen er lidt højere. Så øh, vi har noget kommende herinde for de næste par måneder. Og så Kia e Neo, må vi lige komme tilbage til. Den ligger lidt i samme univers som søstermodellen fra Kona, Øh, umskyld, fra Hyundai, der hedder Kona Electric. Mm. Og de to biler, de er bare helt vanvittige til at køre langt på en opladning.
0: Ja, så du, er lidt, øh, du har kørt lidt med især Kona, mener jeg. Jo, da vi i, i 19, der, der var jeg den sidste, der, der sad i Kona, <laughs> øh, da, vi, da, vi, da vi lavede den her rækkeviddemåling. Og det er jo fordi, at altså, der, man har tænkt sig om, man har lavet en bil, der ikke er... Hvad kan man sige? Der er, I forhold til vindmodstand, i forhold til rullemodstand, i forhold til opsamling af energi øh, fra, fra hvad kan man sige, drivlinjen og bruge det til varme, og i forhold til at, at være så effektiv som overhovedet muligt, der udnytter den bare kilowattimerne øh, rigtig fornuftigt, og så kommer man langt på en opladning. Så øh, altså det er en af mine favoritter øh, de her biler, øh, fordi at den er så hvad kan man sige? Den, er, den er så grøn. Mm -hmm. øh, så, så den, det, det, det kan godt være at den ikke har den fedeste performance eller det bedste udseende, eller man sidder dårligt inden og så videre, men, men øh, rent teknisk så er det faktisk et øh, rigtig fint køretøj
1: så årsagen til at indivåen e har klaret sig så godt det er, at den er rent faktisk målt til den rækkevidde som angivet i bladet øh, jeg mener, jeg husker selve, at den konkrete måling på bilen var 414 km og det, altså det er simpelthen bare virkelig langt på 110 km og man skal lige huske på at den bil har et batteri, der faktisk er 10 kWh mindre end det som vi formoder, at Tesla har puttet deres biler, fordi Tesla oplyser ikke sig mm. på batterier i en eller anden årsag. Så det vil de ikke sige noget om.
2: Men man kan vel også bare, sådan for en god undskyld, at Kia, Skrøster og Hyundai er jo også... De ved jo noget om det der med at bygge effektive biler. Altså den klassik mm -hmm. ionic altså ikke 5'eren, men den gamle, mm. er jo flere gammel blevet en korsom den mest energieffektive elbil derude. Den har altså ikke været den største batteri, og de har mælk,
0: været den største rækkevidde, men energieffektiviteten er mm. super god. Så de kan et eller andet, der, de ved noget. Helt sikkert. Altså, de har en, en, en fornuftig måde at bygge bil på, og man kan sige, at øh, hvis, hvis man kan spare noget vægt i batteriet, og samtidig, og det var den der, jeg ville til, kan du huske, mm. 4. februar 2027? <laughs> Nå, der var, der var noget med noget, ja. <laughs> og og, og det, jeg tror ikke, at man, man, en kalender, man bare sig. bliver ved at, at kilowatttimer i, i bilerne, men man prøver at optimere bilen som helhed, sådan som så man kan nøjes med få kilowattimer, og på den måde opnå en, en fornuftig rækkevidde. Og hvis du ikke så så kan ja, lytte derude, tak.
2: så var det 4. februar 27, ja. det der, hvor Carsten og Jasser skal afgøre, om fremtiden bliver i mindre batterier, men højere effektivitet, eller større batterier?
1: Nej, det var rækkevidden vi talte om. Jeg sagde, at rækkevidden på elbiler til den tid kommer til at være på jeg tror på, de store biler over 700 km sag. Mm. Og du sagde, at de kommer til stedet kan have samme med mindre baterier. Oh, det er det var? Ja, det er sådan det var. Det, var, oh, det, det rækkevidden, er vi går på. Det er ikke batteristørrelsen, fordi den, den kommer nok til at ændre sig. Mm. Så. Ja, der er, nu bliver stillet i lokalen. <laughs> det er en ære for spil. Og det bliver jo allerede afgjort her om fem år. Yeah, øh, det går lige nu af det. Men øh, hvis du har nogle spørgsmål som sagt, øh, kan du sende dem hen til os på podcastnablafdm.dk. Det kan også være, at du står og tænker, hey, jeg skal have en ny bil eller en brugt bil. Øh, det kan være smelst gerne bilrelateret, vil jeg sige, øh, så vil vi meget gerne øh, svare på det. Du er lyttet til det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk, du kan give os nogle stjerner i din podcast-app, og anbefale os til en ven, så vi kan vokse lidt. Spørgsmål? Ja, det er podcast. af .dk. Det har vi sagt på par gange. Ja så tak for øh, en god dag. Selv tak. Uden slåskamp. Og øh, Dennis, tak fordi du kunne med og kunne give dit besøg også på ikke mindst Civic og Plugin Hybrid Universet. Jamen, jamen, det var så lidt. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med. God tur derude.